0: 那我今天分享一本，呃，书名叫《第三次工业革命：新经济模式如何改变世界》，然后是美国的一个作家叫杰里米·里夫金所著的，然后出版时间是在二零一二年，中信出版社。嗯，然后之后，嗯。我先读一下那个这本书的那个中文的序吧。嗯，前面有好多专家的那个评论我，我就我就略过了。然后他抛出一个问题：是中国如何引引领亚洲开展第三次工业革命，实现后碳时代的可持续性发展？那作者的回答是：如果说美国是二十世纪。经济发展的楷模，中国则有可能是二十一世纪，呃，就是担当这一角色的一个国家。嗯，在这个二十世纪上半叶，美国而非沙特是世界上最主要的产油国，继而成为第二次工业革命的旗手。然而，现在随着全球经济的衰败，美国领导地位也受到了质疑。自二零零八年下全球经济危机爆发以来，各国政府、商界，然后乃至民众一直就应该如何重启，一直就应该如何重启世界经济的发展进行激烈的争论。虽然各方就是，嗯，就是有有一部分小的这些改革和调整，但是。都不足以去解决实质性的问题。嗯、啊，说到这里，我想和读者分享一个小故事。德国总理安吉拉就在前几个月，呃，就在就在呃就就就,就任几个月后，便向我发出了邀请，希望我能够到柏林，就德国如何创造新的就业机会，并实现该国在二十一世纪经济的发展等问题。向其内阁提供一些建议。然而，在谈谈话伊始，我便首先向默克尔总理发问：在化石能源经济时代日渐衰退、第三次工业革命日渐兴起之际，将您将如何实现德国、欧盟甚至世界经济的发展？第二次工业革命已经日薄西山，这个当时就是。它就是造成的一些，就是对世界上所有生物的这些，呃，生态的一些影响。然后，其实就是对它的这些补救的一些技术，其实是呃最重要的，就是嗯最能够解决问题的这一趴。然后就是针对这一目标的。实现需要对推动当今社会发生显著变化科技，呃力量进行全面透彻的剖析，嗯，然后在纵观人类的历史文明进文文明进程，这个新型我们现在就是正处于在就是新型的嗯通讯技术和能源体系交汇的这个时候，正是经济革命发生的。这么一个很好的节点，然后新能源革命使得商业啊这些贸易范围内涵更加广阔，同时结构上也更加的整合。相伴而而生的这些通讯革命，则对新能源流动引发更加复杂的商业。啊、呃，他说的好复杂，其实就是说，结合之前的一些可再生能源的这个技术，然后我们现在又正处于这些数字化、信息化的这么一个呃社会，所以就是说，互联网技术和在可再生能源的这个结合将会是未来的一个发展趋势。然后他又有一个例子，就是说，呃，可以预见，嗯、呃，在中国这片非常古老的土地上，将来就是人们可能就是在自己家里就会实现。这个能源互联网，然后他说到能源互联网这个概念，然后我想再插一个，就是那个 smart，、uh, s m a r t grid 这个概念，中文应该叫智能电网吧，就是最早最早应该是追溯到，就是应该是那个电灯发明之后的三十年左右，八八二年左右吧，然后就是实现一种就是发电，然后接收电，然后还有就是能显示这个电，就是呃、嗯、电的这些数据的。嗯，最初最初应该就是应该是爱迪生的那个团队，他就是做一个最简易的一个电网，然后后来就是电表啊什么东西，就是他会就是以这个数字的形式、数值的形式来显示。你所用的这个东西，然后它那个日文的那个世界里头，它叫情报两字交互，然后所以就是这个概念，那就是能源互联网这个概念，然后它这能源里头其实又包含了一些就是可再生嘛，有什么绿色的、无污染的这种。所以，他就是不但是想到了就是解决现在当前这个问题，还会想到他的后续。就是你不单单人就是发电啊，这个这么简单，我们可以使用了。其实他还是为了后人去想，就是那个因为是清洁能源嘛，嗯，就是没有更多的生态的污染，环境的污染。嗯，然后可再生能源的，嗯，接下来再再讲它这个序里头，可再生能源的转变、分散式生产、储存（括号,号以氢的形式，括死），然后通过能源互联网实现分配和零排放的交通方式，构成了新经济模式的五个支柱。嗯，然后它上面就是构想说，中国还需要四十年的努力，在这个。嗯，他嗯后来就是说了很多，就是挺具体的一些嗯东西。然后他主要就是想要传递的一个大的嗯意意义吧，就是说，嗯，美国他就有点抨击美国现在就是，嗯，你像就是什么硅谷啊这些，就是一些什么商业、什么投行啊、咨询啊这种不是。就是非常赚钱嘛，包括就是好多那种，呃，我就不一一列举哪一些国家甚至地区，就是它就特别就是金融啊这方面是主导的，然后就赚的也多，商业为中心不应该这个样子，其实应该学习欧洲，虽然说它那个，呃，可能就是说也是存在了一些就是现有的一些问题，但是它会，嗯，就是，嗯，怎么说，会。在，嗯，焦虑就这种就是不可再生能源，就是我们可以说是天然能源啊，这些什么化石、化石燃料这种东西，它就是不应该再再被过度使用了，已经就是对环境造成那么多的影响了，而且它不是那种就是取之不尽用之不竭的，所以。就是应该坦坦率的承认，并且努力去应对这个现实，并要解决这一方面的问题。所以就是说，美国人这点应该向这个欧洲学习。嗯嗯，那之后也会嗯，主要他就是想传达这么一个概念。然后他这本书里头，我之前有摘录过一些，就是还挺。挺触动到我的那个点，因为当时我是夏天的时候参加那个上海交大的一个暑期的一个 summer school 嘛，然后我们当时那个，呃，就是像像那个辩论小组那种感觉，就是好几个辩题，然后我们当时是选的就是那个智能电网这么一个呃辩题，然后他当时是介绍那个第一个，嗯。智能电网的那个模型嘛，所以我刚才提到爱迪生的那么个，呃，段子，然后吧，嗯、呃，它里头有一些就是对电，就是人人类文明以来就是第一次，就是接触到电这个概念，然后有一些描述就是读起来挺感人的，然后就是想稍微的分享一下，然后它。他这个里头是这么写的，他说：“关于人类的生存，我我经常想，五万年后我们的后代会如何评价人类历史上这个特殊的时刻？他们很可能把我们归为化石燃料人，并把我们这个时期称为碳时代，如同我们把过去称为青铜时代和铁器时代一样。”然后这是第一章，名字叫嗯。这才是真正的经济危机，你一定不知道。这个这张名字就没有那么有诗意了。哦，我就觉得他那个把之前那三次工业革命就是串联来，我觉得写的还挺美的。然后之后又他又说 ，A man is what he eats。我们所依赖并消耗掉的东西定义了我们的存在，而非宣称或展望的东西，比如信息时代。伊丽莎白·罗森塔尔曾在《New York Times》上撰文，描述了一个肯尼亚的农村妇女每周不得不走在两英,两英里，在打,打摩的，花三小时到镇上，花了三十美分给自己手机充电的故事。最近，她家靠卖电续集了八十美元，买了个。太阳能发电系统实现了全家供电自由。非洲已掀起了安装太阳能发电系统的热潮。分析家预测，有数百万欧洲人已进入第三次工业革命大潮中。非洲大陆上所发生的普通家庭，从没有电到第三次。工业革命时代的历史性跨越，哦、呃，当时看到这一段就感触挺多的，然后有想到就是之前梁道老师在，哎呦，我忘记了是他八分博客还是那个理想国里头的那种专栏里头，他就写有些那个科技发明其实是应该考虑一下，就是他那个所应用在什么样的。地方吧，就被怎么的应用，然后你就想，就是你像那些比较偏远、比较困难的地区，它不是，嗯，就本身就没有那个发明的那个技术，它有。你看它一开始什么汽车呀，然后电视啊这些东西，然后你看刚才这个描述就是。啊、呃，一个妇女，就是家里都没有供电自由，为了点电，跋山涉水，翻山越岭，然后她也是发明她，她她没有没有去享用她的一些社会的资源，然后一些，嗯、呃，政策上的问题啊，然后包括就是可能就是地域地域上面一些那个地理位置的一些就是缺陷，然后甚至说就是一个制品，它从那个嗯。怎么说它的那个应用性？嗯，比方说我买了一辆车，但是我可能就是买车要一百万，但修车要一千万，那这样的发明也是一个非常烂的一个发明。就，然后包括就是之前提到的那个碳，我们为什么要低碳啊？什么东西？就是碳燃烧之后排放的这个东西，我们就是后患无穷的这种发明。还有就是核，嗯。就真的是有一些发明，真的应该是有一个后顾吧？我不知道中文应该这么说，应该想一想，它后续会对我们人类的那个发展是有有没有什么，是利大于弊，还是说，嗯，会有什么危险性？一定是要考虑的。张一张，一张他还提到了很多就是历史有关的东西，然后我这里就不那么详细的去给大家介绍了。嗯，好，那今天我就先分享到这里，就这本书，那之后会也会就是逐章的给大家。读一下，他，就是里头我喜欢的章节，然后和我的一些想法。